0: 我是不是史上最懒的主播？我上一次更新还是两年前，真的是两年前就时隔这么久没有更新过节目，是因为我的生活就是在此期间产生了很多的变化，在我之前两年前那个高频。更新这个电台节目的时间段，我是处于一个大四大四的阶段，然后大四嘛，就是刚考完研，然后每天就是可以做自己想做的事情，没有摆在眼前的很要着急去规划一些一些东西的那个任务摆在面前，毕竟就是马上要去读语言，然后处于一个中间空档这样一个比较自由的这样一个呃 gap， 然后呢。后来我也是，就是在读研之前有去上过一段时间的班，然后现在又来读了研，每天也就是论文啊、学习啊、上课啊这样子的、啊、也比较忙，总是给自己找借口吧，就是说，嗯，挺忙的，然后也没有时间来更新，然后呢，实际上实际上其实也就是懒了，但是还有一个原因就是，嗯，好像觉得并没有什么特别想说或者是特别好的。话题特别好的主题来录一期节目，其实我也蛮久没有听过自己的声音变成电磁，就是在电磁波里面传递这样子了，就所以还蛮怀念这个事情的，因为当时毕竟是自己选择，就是很喜欢的一件事。然后这几天呢，看到嗯 ，Bob Dylan 得了诺贝尔奖，就是当时听到。这个消息的一瞬间哦，真的内心是特别特别感动的，就是真的是，就只能用感动来形容吧。嗯，不是说不是说他作为一个音乐艺术家有多么高的才华，值得获得这样一个诺贝尔奖，而是因为他的他在他的歌词，他的他他写的。散文，包括他的诗歌，他写的传记这些东西，他就是一个诗人，一个彻彻底底的诗人，一个在时代的，一个在狂飙突进的时代，在那个年代被推到被推到风口浪尖的一个诗人。其实 ，Bob Dylan 实际上自己对于政治立场，还有政治主见，然后作为时代的发言人这样的事情，其实根本没有兴趣。他自己也说过。嗯，实际上自己根本没有什么，就是想要想要去推翻时代的一些东西，想要去做这一代的年轻的一个领头领头人的这样一个意意向，其实像这样是其实根本就没有的。但是，但是在那个狂飙突进的年代，需要这样一个有着反抗呼声的代表。那么，摇滚又是一个最有<可>最最有力的声音。Bob Dylan， 他的。他所有的包括歌词文字，实际上很平和。在我之前两年前的有一期节目里面也讲过 ，Bob Dylan 他所有的歌词，就算是有反战意味的歌，实际上也都是很平和的一些歌词，很平和的一些曲调。比如说，嗯、呃，在就是唱过几句歌词歌词之后，他就会说，嗯、呃，一个加农炮要飞过多长？多长时间才能落到地上？这样子的有，这样表达一个反战意向，就是很平和、很很淡淡然的这样一个、这样一个、这样一个感觉在里面。但是，但是在那个时候，就是作为一个政治上的一个先锋代表，被被当时所有怀着反抗热情的青年们作为了自己的精神偶像。嗯，说实话。Bob Dylan， 他的你不能说他完全没有一个反抗的思想，毕竟，毕竟他嗯受到垮掉的一派的影响也也是很深的，嗯，像那个凯鲁亚克、艾伦·金斯堡，他也是之前一直都看他们的书这样过来的。然后嗯，我觉得很有意思就是好多人又开始说嗯。又开始说这个，嗯、呃，村上陪跑的事情。但实际上，我觉得村上可能他根本不是特别在乎到底有没有得奖吧。我起码肯定是没有我们在乎的。嗯，村上在他的好多作品里面，真的不止一次的有提到过 Bob Dylan。村上本人是挺喜欢 Bob Dylan 的。嗯。呃，很多喜欢看村上的人都会知道，村上是一个尤其喜欢在书中写到他喜欢的音乐的一个人。嗯，他经常写到古典音乐，包括我，我好像印象当中，村上写过最提笔墨琢磨最多的古典音乐，古典音乐艺术家应该就是李斯特了。然后他尤其喜欢写爵士乐，因为。好多人都说村上的音乐，呃，村上的书，村上的文字，实际上就像爵士乐一样，就像蓝调音乐一样。然后，村上绝对是不止一次有提到过 Bob Dylan， 但是在我的印象当中，村上提到过最。嗯，最频率最高的一个乐队就是 The Beach b o y 沙滩男孩，然后所以，我曾经有一段时间还挺，就是听沙滩男孩听的挺多的。我在我感觉里面，他们跟那个呃，嗯，就是那个年代的、呃、几重几重唱几重唱有点像，比如说像呃。那个 p o o r Mar y 呃、uh, p o o r Mary and Peter 这个乐队就是三重唱，然后还有 The Brother The Brothers Four， 嗯、呃，这样一个四重唱这样我我觉得曲风还是蛮像的，但是但是在 The Beach Boys 曲风里面，嗯、呃，就是音乐里面，嗯、呃，欢快的因素比民谣的因素觉得要略微的多一点点。然后现在播的这首歌是。呃、嗯、f r a n k Sinatra 的《My Way》，我就是今天有一点想说的，就是嗯，不光是音乐家吧，像 Bob Dylan 这样的音乐家，他在文学方面有很深的造诣，尤其是呃，还有一些文学家，比如说导演，他们对在音乐方面也是相当有鉴赏力的。嗯、呃，这首 Frank Sinatra 的《My Way、嗯》。嗯 ，Frank Sinatra 是在上个世纪非常有影响力的一位蓝调音乐家，然后这首歌也是，嗯，应该挺有名的，就是很多很多人应该都听过。然后，呃，我记得 Sex p, p i s t o l 这个信手相乐队他们有翻唱过这首歌，但是。就是完完全全的朋克朋克朋克风格了，就非常的就是很很有很有力。然后这首《My Way》给我印象最震撼的一次哈，是在呃岩井俊二的电影《燕尾蝶》里面，记得顾立国还有飞鸿这几个从从外地来到鹰烫的年轻人，他们就是。仅仅只能抓住那么一点点的梦想，嗯，根本不知道明天在什么地方。然后他们在一个货车的车厢后面唱了这首歌，然后后来最后飞鸿在监狱里面唱了这首歌，死去了。他临死之前的梦里面就梦到他在奔跑，然后一回头看到了巨大的海报，是古力伯的脸。对。就十分感动，所以我觉得，嗯，一个好的电影里面有一支，就是会让电影增色不少的音乐，这个也是非常成功的一个地方。嗯，刚刚提到《沙滩男孩》，那么我想就是在这里播一下《沙滩男孩》的一首歌。嗯，嗯，《沙滩男孩》的音乐，哎，我我刚刚。是没有找到。啊，刚刚提到了 Bob Dylan， 然后其实有很多的嗯、呃、导演在作品当中有穿插过 Bob Dylan 的音乐，就比如说我印象十分深刻的呃那个。呃，天生杀人狂，对，天生杀人狂，天生杀人狂当中的 Mickey 跟 Melody， 他们两个就是生来就是生来就注定了要在一起的两个人。他们结婚的时候是在一个小小的嗯小小的河旁边，河上面。那那那个桥上面，两个人划破了手心，然后把手握在一起，说：“上帝啊，在你的山，在你的河面前，我们在一起了。”然后这是呃，这部电影《天生杀人狂》里面就有 Bob Dylan 的一首音乐，叫《You Belong to Me》，来听一下
1: 。See there, Watch the sunrise from a tropic island. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in Old Town. Send me a letter. Belong to me. I'd be so alone without you. Maybe you'll be welcome too in blue. Fly the ocean. You belong.
2: 嗯，
0: 《天生杀人狂》是我相当喜欢的一部电影，不光是。嗯，整部电影的基调，然后整部电影的这个疯狂迷醉的感觉，也是呃 m i k i 给 Mary Mary Mallory 的爱情。我记得 m i k i 说，嗯 m i k i m i k i 这部电影的最后 m i k i 跟 m e l l o r y 他们在监狱里面，然后调育出来了，这是整部电影的高潮。我觉得这也是一种救赎。m i k i 说。我纯洁的一刻胜过你一生谎言。他也说，嗯，我既是光明也是黑暗。我和 Mallory 一起发光。他教会我如何去爱，就像置身伊甸园一样，只有爱才能杀死魔恶魔。每次看《天生杀人狂》就会特别感动，也许就是骨子里面还是有一点点向往这样子的。疯狂的、不计后果的，然后两个人在所有的灵魂的任何一个角落里都相契合的爱情。然后呢，刚刚是一首 Bob Dylan 的歌，在电影电影里的应用。嗯，现在播的这首歌呢，叫也是 Bob Dylan， 叫做 Don't Think Twice, i s Alright， 就是不要想两遍，一切都很好。这首歌我唯一记得，我我是很喜欢这首歌，我喜欢 Bob Dylan 的这种轻快的调子，但是他总会有一些他呃很成熟的一些智慧在里面。然后这首这首歌我记得是在我很早之前看过的一个美剧，嗯，《广告狂人》The Madman 里面某一集。嗯，《广告狂人》这个剧我很喜欢它的一点就是它反映的是上个世纪五六十年代那个华尔街，美国华尔街的广告业，嗯，那些人的那些人的工作跟生活，主要是生活表现的是就是经济发展的时候。特别快发展的时候，现代人的寂寞跟无聊吧，是很很虚无的那种感觉。我喜欢的就是，我很喜，第一我很喜欢五六十年代这个美国跟美国的美国人的穿着，有点像，有点我觉得是有点模仿，就是欧洲人的，尤其是英国人，因为英国在当时就是。呃，三四十年代这样子也是很，女士有时很流行穿套装，然后男士永远是戴着帽子，穿着大衣这样子。所以美国五六十年代的时候跟英国那个时候是很像的。然后，嗯，这个是我喜欢的一点。然后第第二点就是《广告狂人》这部剧，它每一集的最后的片尾曲都不一样。在某在第二集， <'m> 应该是第二集的某一集， road, 呃，最后这个主角 Don 他<她>， two, 嗯，面对着婚姻家庭的危机啊，还有自己出轨的这些事情啊，然后，嗯，坐在了家里的台阶上面，然后这这一集就结束了。然后这一集的片尾曲就是 Bob Dylan 的这首 Don't Don't think, Don think Twice i s Alright， 就是非常喜欢，就是有一种。嗯。在就是相当契合于，真的是相当契合于那部剧当时的那个场景，就是就是当坐在楼梯上，然后突然想起了包迪亮的歌声，嗯，然后一边的唱着不要不要想那么多，一切都会好起来的
2: ，
0: 就是当时有被触动到。来，继续把后面一点听完吧。
1: You just kind of wasted my precious time.、But、don't think twice; it's all right.
0: 说实在的，很多导演其实都蛮会选择电影音乐的，但是不是说，不是说这个，呃，有了好的音乐就算是一个好的电影了。这个，这个我是不同意的，不赞同的，因为有些电影确实是，嗯、呃，观影效果可能会一般，挺一般的。就比如说，嗯、呃，这个《壁花少年》。是艾玛沃森参演的一部，她在她在里面是短头发，然后十分有魅力。然后在这部电影当中就有 David Bowie 的这首 Heroes，Heroes 是大家非常熟悉的一首歌了。但是《碧哈少年》把他这部电影把它放在了一个非常美的一个场景，三个人。两男一女，我发现很多电影导演都喜欢表演这个两男两男一女的关系，比如说这个《壁花少年》，然后，呃，《西蒙·巴黎》是吧？贝托鲁奇的，然后还有戈达尔的法《法外法外之徒》，啊，这样就是看起来会很有趣味，然后又在在有那种性欲之余，又显得其实很纯洁。呃，反正我是有这样一种感觉的，不会有太多的肉体的那种，嗯、呃，不堪啊什么在里面，反而会觉得很纯洁。《月华少年》呢是没有什么，就是相比《西蒙巴黎》，它是非常非常就是，因为它是展现高中生的一个电影嘛，嗯，这部电影我并不觉得它的观影就是很有观影价值，但是。这一段就是有《Heroes》这首歌的这一段，是他们三个人开着车穿过一个很长的隧道，然后艾玛沃森就就是从那个他是那个有后面有车斗的那种那种拖斗皮卡车，然后他站在了那个皮卡车的后车厢上面，然后站起来，他穿了一身黑色的衣服，他张开了手。然后车子在往前开，穿过隧道要，要夜晚的隧道，在一片暖色调的灯光当中，向远处的黑暗奔去。然后 David 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 Bowie 在唱：“我们会成为英雄，总有一天你会是国王，会我会是国王，你会是你会是皇后。”就是特别美的一个场景，所以我我脑海中的。对整对这整部电影，几乎是是所有的别的东西都是模糊的了，只有这个片段是相当清晰的。还有 David Bowie 的这首 Heroes， 主要是这首歌真的增色了不少。所以，所以真的会选配乐的导演不一定是不一定是绝对是好导演，但是不会学配乐的导演那就真的不是好导演了。然后在，嗯，刚刚有提到贝托鲁奇的《西蒙·巴黎》，然后在《西蒙·巴黎》里面也有一支我很喜欢的配乐，是来自 Jimmy Hendrix，《Third Stone from the Sun》呃。呃 ，Jimmy Hendrix 的电吉他、啊，我始终觉得是，它本身就像那种迷醉之后的高潮。然后，《西蒙·巴黎》这部电影，它。他他全部的这种感觉跟 Jimi Hendrix 的其他的感觉是相当一致的。然后《心动巴黎》的背景就是在法国新浪潮时期，然后三个有着呃有着一些激情的年轻人聚在一起，然后一起讨论人生、讨论文学、讨论电影，然后讨论音乐，然后讨论这个呃革命。嗯，所以呢，就是除去刚刚说的这些肉体上面的东西之外，这个是非常有震撼力的一部电影。嗯，尤其是我还记得在这里面 ，Eva Green， 他有提到毛主席语录，因为当时法国呃新浪潮的时时期，嗯、呃，革命革命的热情也是在。也是在上升的这样一个阶段，然后法国不是有社会主义萌芽过嘛？然后也是有很多人推崇这个马克思列宁主义、毛泽东主义、毛泽东思想这样的东西的。然后，嗯、呃，提到西蒙巴黎，其实好多人就是。嗯，对伊 v a Green 的印象是会非常深的，因为这个可以算是伊、e、v a Green 最有代表性的那一部作品嘛。他在，尤其是他在其中模仿了断臂维纳斯，真是太美了。就是你会看着这个女人的裸体，而不觉得有任何的色情的色情的东西在里面，而是十分的圣洁的美、纯洁，然后。很，真的很像维纳斯那么神圣。《西蒙巴黎》里面有提到这个毛泽东思想，我觉得真的是不足为奇，因为贝托鲁奇他本人自己本来就是一个共产党员，然后他对中国的文化其实相当是还是有兴趣的。比如说，他还拍过《末代皇帝》嗯，我觉得比中国人拍的都会要好很多，因为贝托鲁奇他可能呃不是说从这个。别的什么东西来说，主要是这个导演的手法，他会很善于使用光线的明暗度来，嗯、呃，来这个突出，嗯，某一个场景的基调。所以在《末代皇帝》这样一个又隐晦又暧昧的这样一个电影里面，贝托鲁奇的光线的手法真的是，嗯，是必不可少的。我觉得只有他能拍出这个效果。然后社会主义、共产主义嘛，贝特鲁奇是共产党。我觉得社会主义、共产主义是信仰，然后资本主义也是信仰吧。然后科学、艺术也可以算作信仰，因为艺术它又不会要求你禁欲怎么样的。因为文艺复兴开始的时候就你就可以大大方方的照耀个性。它除非除非你的艺术要和政治意图挂钩，不然的话。你选择科学艺术，这个还是比较愉快的一条道路的。但是呢，很有趣的是，艺术家们从来都比较不愉快。愉快的创作好像很难被抬举到深刻的道路。就打比方说，嗯、呃，有些，呃，比如说戏剧这方面，戏剧这方面吧，还有很多哲学家就会说，只有悲剧才是真正的戏剧，只有悲剧才是真正的艺术。为什么呢？因为悲剧可以展现人的痛苦，因为酒神狄俄尼索斯是经过，呃，是经过火，就是嗯雷电的火燃烧，就是痛苦的灼烧之后，从大腿这从从宙斯的大腿这里再生出来的，所以就是人的痛苦需要一个涅槃才能达到艺术深刻的高度。<笑>可能对，就是有一些艺术，很多就是比较高的艺术造诣的人来说，就是可能生活还是会比较痛苦，因为可能像真的，可能真的像尼采一样，觉得说，明明都已经知道人生生活的真相其实就是虚无，但是他不会像叔本华那样去逃避，而是。一定要迎头去往上撞，明明知道最终的结局真相就是虚无，但是，但是就会去，去重新做一个这种，嗯、呃，审美，去用这种审美去重估人生的价值，这是一种很纯粹，然后又很让人心疼的理想。嗯，现在听到的这首歌是来自。陈明章的《岁月的船》，我一直很喜欢侯孝贤的电影，嗯，《恋恋风尘》里面就用了陈明章的这首纯吉他音乐。我记得当时看的豆瓣上面说是陈明章自己录了磁带给侯孝贤寄过去的。然后在《恋恋风尘》里面，这首这首配乐出现的场景是一片。青山，有一点朦朦胧胧的青山，然后镜头在横向移动，然后出现了陈明章的这首《岁月的船》。其实实际上没有任何的，实际的关于情节这里面的效果，但是就像侯孝贤所有的电影一样，就是他的电影在呼吸，真的是在呼吸。查无此人，唯有风尘。嗯，让我们好好的听一下这首《岁月的船》吧。岁月的船，岁月的船里面不知道承载了多少的风尘，然后你呀，我呀，还有好多好多人都乘着岁月的船，慢慢的划向了好远好远的地方。侯孝贤的电影跟陈明章的音乐一样，好多关于时光。关于生命的东西，就化作了一片树叶的响动，化作了一条长长的铁路，化作了满目的青山。尤其是把这种最沉重的人生的痛苦，化作了最轻薄的、最轻薄的一个响动，一个。一个风的颤动，一个音符的颤动，一个树叶的颤动，这是最美的，也是也是生命不能承受最轻的东西。嗯，说到平稳呢，就是我总会想到周云鹏，因为周云鹏是我非常敬仰的一位歌手，平稳也是他的常态。他不光写歌，不光唱歌，不光游走四方，他也写文字，也写书。他写的文字也是这样，情绪也很轻描淡写。的，他是没有眼睛，然后是铁生没有腿，但是生活对他们的不公正还有残忍，都在他们的作品里化成了一碗老酒，浓烈又淡然。嗯，这是今天的最后一首歌啦，来自张伟伟的歌，一首叫做《歌》的歌。嗯，今天又提到了垮掉的一代，又提到了嗯各种歌手啊、文学家什么的。然后我最后想用。Gary Snyder 的一首诗来作为一个结束，因为 Gary Snyder 是在垮掉的一代当中我相当喜欢的一位诗人，他是最没有垮掉的垮掉的一代。嗯，他是凯鲁亚克的《呃达摩流浪者》里面，嗯、呃、，Jaffe 这个人物的原型。看过《达摩流浪者》的人都知道，就是嗯。呃在这本书里面，主人公我对 j e f f e 是一种既崇敬、既崇敬又向往，然后各个方面都非常的嗯敬敬慕他这样一个角色。然后今天我想最后来分享一首 Gary Snyder 的一首诗，嗯，收录于他的诗选，叫做《燃烧之时》，阿弥陀佛发愿，成佛后。如果我的疆土上任何人因流浪罪而入狱，我就无法完成至高完美的教化。果园中的野鹅嫩，嫩草上的生。成佛后，如果我的疆土上任何人挂货车时断了一根手指，我就无法完成至高完美的教化。聘马眼睛颤动，被牵索猛拉。亮如宝石的体铁提扣，颤抖的怀骨走下峭岩。成佛后，如果我的疆土上任何人不能搭便车去往四面八方，我就无法完成至高完美的教化。潮湿的岩石嗡嗡响，西南方下雨又打雷，头发胡子颤抖，风鞭打着没穿裤子的大腿。我们应该回去，我们没有。嗯，这是我时隔两年录的第一期节目了。嗯，虽然今天也没有特别的说有一个确定的主题想要跟大家聊，也是很久没有分享一些东西了，也没有享受这个，也算是和自我沟通的一个过程吧。所以开始录了这个电台。嗯、呃，可能比较仓促，有些东西，这些就是脚本什么的，实际上我根本都没有写，我什么都没有看，就这样自己在,在讲，所以可能有一些结结巴巴，嗯、呃，不太不太完美的地方，但是还是觉得很棒，因为因为终于我又我又回到电台了。那把这首张伟伟的歌听完，我们今天就再见吧。我会尽量多更新一点的。再见啦。